0: Muslimer skal helt forbydes og sendes hjem til sandkassen. Når muslimer begynder at bosætte sig i et land, har landet fået kraft. Kraft kan kun helbredes, hvis man fjerner hele svulsten. Ellers begynder det at brede sig igen og fører med sikkerhed til den visse død. Manden bag ordene er selverklædet patriot. Han er på en mission for at redde verden fra de jødiske folkemord og udryddelsen af den hvide race. Hans navn er Lars Kiel, og han har lige fået en historisk hård dom for racisme og propaganda. Kære patrioter. Det er de første ord i hvad der bliver hans mangeårige hadefuld mission mod jøder og muslimer. De første ord i den kampagnemail, som Lars Kiel sender ud til en stor gruppe borgere i Gentofte Kommune i november 2017. I ikke mindre end 21 sider beskriver han muslimer som kraftsfulster og retter voldelige trusler mod kulturradikale landsforrædere. Og så anklager han jøderne for at være arkitekterne bag den afrikanske og mellemøstlige indvandring til Europa. Majlinda, du har jo siddet hele dagen her på redaktionen og kigget på den her sag. Hvor er Lars Kiel den her dag, da han beslutter sig for at sende den her meget hadfulde mail ud, som sætter gang i det hele?
1: Vi ved ikke helt præcist, hvor han er henne, men vi ved, at han i retten har forklaret, at han nogle gange sidder derhjemme og sender de her mails. Nogle gange sidder han på biblioteket, og nogle gange så sender han dem fra sin mors computer. Hvordan starter hele den her mission, han har? Jamen Han forklarer, at omkring november 2017 går det op for ham, hvordan verden i virkeligheden hænger sammen. Og at holocaust er løgn. Og, øh, og så begynder den her øh, mission, må vi formode.
0: Og hvad er det, der sådan driver ham til at sende de her mails rundt til
1: alle mulige mennesker? Han forklarer, at han er på en, øh, en patriotisk mission. Han mener, at, øh, at jøderne står bag ja, nær sagt alt ondt i verden, og er, at der foregår en øh, befolkningsudskiftning via raceblanding. Han mener, at der begås folkemord mod hvide mennesker.
0: Er det noget med, at han han på en eller anden måde i hans optik vil gøre verden bedre ved at oplyse folk om, at det er sådan her, det altså hænger sammen?
1: Ja, ja. Altså han, han er jo overbevist om, at han er ved at Altså, han redder os andre fra den jødiske konspiration og folkemord mod hvide. Hvem er det sådan helt konkret, han har set sig vred på? Altså, helt overordnet set har han set sig vred på jøder. Han har set sig vred på muslimer. Og så er der nogle øh, få navngivelser sådan i løbet af, af det her, øh, de her mange mails. Blandt andet øh, Uffe Jensen er han meget vred på. Han er meget vred på Joe Biden som han mener er med til at skjule det jødiske folkemord. Altså nogle mennesker med magt i verden. Ja, og hele folketinget også. Regeringen er nogle idioter.
0: Så det er nogle af dem, han er vred på. Men hvem er
1: det egentlig, han sender alle de her vrede mails til? Øhm, han forklarer, at han gerne vil sende mails ud til så mange som muligt. Og så forklarer han, at for at få indflydelse i Danmark, så må man have fat i det, som han formuleres som social klasse 1. Så derfor så sender han i høj grad sine mails ud til skoler, gymnasier, universiteter, fordi at han mener, at det er dem med de videregående uddannelser, der har indflydelse i landet. Altså han, han har ligesom skrællet internettet for mails. Blandt andet har han samlet mails på alle præster i Danmark og sender til dem. Og han sender til menighedsrådet, til øh, domkirken i København, forskellige forlag... Æ, Aarhus Teater, Rigspolitiet. Altså han har simpelthen bare været inde og grave mails ud øh, alt, hvad han kunne. Det lyder jo som
0: et enormt tidskrævende stykke arbejde, han har gang i her.
1: Ja, øh, og det mener han også selv. Derfor har han blandt andet også forsøgt at få øh, sådan tilfældige borgere på gaden i Gentofte til at overføre penge til ham øh, med øh, argument altså, om, at han ligesom bruger så meget tid på det her store stykke arbejde, og det det skal han ligesom belønnes for, lønnes for på en eller anden måde. Har han ligesom
0: et modus operandi, hvis man kan sige det, for den her måde, han gør det her på? Altså det her stykke arbejde, som han jo ser det som?
1: Han forklarer, at han ligesom har et, øh, et manuskript, som han så ændrer på øh, fra tid til anden med, med nye informationer eller, eller måske målretter det i højere grad til dem, han sender det til.
0: Men kort tid efter han sender mailen ud, mærker Lars Kiel det første slag mod ham. Hans parti, Nye Borgerlige, er ikke helt med på hans mission. Promte bliver han ekskluderet fra partiet, hvor han var opstillet som kandidat til kommunalbestyrelsen i Gentofte og regionsrådet i hovedstaden. Lars Kiel er færdig i politik. Marlinda, hvad er det helt præcis, der sker her for Lars Kiel?
1: Den her kampagnemail, som han har sendt ud til en række borgere i Gentofte Kommune, den får øh, lokalafdelingen i Gentofte, altså Nye Borgerliges lokalafdeling, øh, fat i. De bliver gjort opmærksom på den her mail. Og kort efter det kontakter de hovedbestyrelsen i Nye Borgerlige, som så meget hurtigt beslutter sig for at ekskludere Lars Kiel fra partiet.
0: Men det stopper ham jo ikke det her. Han bliver ved med at sende hadfulde mails. Hvordan fortsætter han sin mission
1: herfra? Han fortsætter på den måde, at han, han ligesom fortæller, hvordan han sender i omegnen af 1000 mails om, om dagen, eller til 1000 mod, øh, modtagere om dagen. Og øh, det seneste, han ligesom forklarer dombogen, det er, at han den 10. januar øh, 2023, så altså her øh, under øh, retssagen, har sendt øh, til 1000 øh, modtagere. Hvor ofte sender han de her mails ud? Er det sådan på daglig basis? Jamen, det er det. Han, øh, han forklarer, at han sender mails hver dag. Kun få
0: dage efter sin første mail, begynder Lars Kiel at sende mails ud igen. Den 21. november har han udset sig Helsingør. Han sender en mail både til deres gymnasium, Helsingør Kommune og Helsingør Dagblad. Jeg har taget fat i Rasmus Brygger fra Institut for Menneskerettigheder og læst mailen op for ham. Han er chefkonsulent og leder for deres arbejde med etnicitet. Rasmus Brygger, jeg lægger lige ud med at læse en af de her mails op for dig, som Lars Kiel han har sendt ud. Det er den 21. november 2017, kl. 06.17, at han til Helsingør Gymnasium, Helsingør Dagblad, Helsingør Kommune samt en lang række andre modtagere har sendt den her mail ud. Og det, der står, det er, Muslimer skal helt forbydes og sendes hjem til sandkassen. Når muslimer begynder at bosætte sig i et land, har landet fået kraft. Kraft kan kun helbredes, hvis man fjerner hele svulsten. Ellers begynder det at brede sig igen og føre med sikkerhed til den visse død. Hvad tænker du, når du hører den her mail?
2: Jeg tænker, hold da kæft, mand. Øh, nu har jeg selv beskæftiget mig med... Øh hvad man kan kalde udlændingdebatten i en del år. Og, øh, og, og der er altså nogle vilde kommentarer også på, på sociale medier. Øh, men altså, jeg vil sige, at det her det er til den så meget grove ende. Altså, fordi man kan jo, altså, man kan jo godt læse øh, noget, noget så lidt voldeligt øh, ud af det. Øh, og så er jeg, altså, det, med jeg kalde nogle mennesker kraftfuldste, er jo øh, ekstremt voldsomt.
0: Når du siger, at man godt kan læse noget lidt voldeligt ud af det, hvad, hvad er det så ved det, der gør, at, man, at du siger det?
2: Altså, det er jo min rene, ikke-juridiske vurdering, men, øh, men altså, hvis, hvis jeg fik sådan en, en besked, og, øh, og altså, nu har jeg selv været debatør og har fået trusler og, og så videre og det her med, at man får at, vide, at det er noget, man skal skæres væk, øh, altså når man begynder at bruge de, øh, det, det sprog der, så kan det være ekstremt ubehageligt for de personer, der modtager det, som, som er muslimer.
0: Og hvad er det præcist i den her uh, mail, der gør, at uh, det er uh, en racistisk ytring?
2: Altså i sidste ende, så må vi jo øh, læse dommen og se, hvad det er, der er blevet lagt vægt på. Øh, det som, øh, som, som man kan sige, det er den her diskussion, det er jo en balance mellem ytringsfrihed og så, så beskyttelse af minoriteter. Øh, der er ikke nogen begrænsninger, hvis du går ud og, øh, og, 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 og taler sådan om islam. Altså hvis, hvis han nu havde gået ud og, og, og sagt, at øh, for ham er islam en græbsfuld, så man skal gøre noget for at begrænse den, så er det religionskritik. Men det er det her med, at han også går ud og siger, at nogle specifikke personer, altså en beskyttet minoritet, som muslimer jo er, øh, at, 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 at det er dem, der er græsfulde det er dem, der skal skæres væk. Det, det kunne være sådan noget, som der bliver, øh, bliver i hvert fald lagt væk på.
0: Det er rettet mod mennesker, og ikke en institution eller en religion. Præcis. Lars Kiel, den dømte her i sagen, han erkender, at han har sagt alle de her ting. Altså, det, det er han helt med på. Det står også sort på hvidt, øh, kan man sige. Men han mener overhovedet ikke, at det er racistisk. Du er lidt inde på det allerede, men hvor går grænsen egentlig mellem retten til at ytre sig, som vi har en grundlæggende ret til i et demokratisk samfund, og så ikke at skade andre med de ytringer, man, man har?
2: Mm. Det er jo et rigtig svært spørgsmål at svare på, at man kan heller ikke komme med et klart svar uh, altså for... Fra, fra vores perspektiv på Institut for Menneskerettigheder, så prøver vi jo også at sige, at det er en balance. Øh, det er rigtig vigtigt, at vi øh, beskytter ytringsfriheden. Øh, vi skal bare også være opmærksom på, at det kan have nogle meget konkrete øh, altså betydning for de mennesker, som, som, som vi taler om. Øh, den måde, som vi bruger 266b, altså æh, racismparagrafen i Danmark, det er jo meget få sager, der er. Der er, der er øh, omkring fem til syv øh, domme om året, og, der er, øh, og, og det er også en del af af loven, at det skal være meget grove sager. Så man kan sige, at vi er i forvejen hen i de yderste kanter af ytringsfriheden med det her.
0: Så Lars Kiel han bliver altså prompte ekskluderet fra ny men det stopper ham ikke. I tusindvis om dagen helt frem til den 15. juni 2021 sprøjter han racistiske mails ud til guder at være mand. Men så falder hammeren. Han bliver anmeldt, og politiet rejser tiltale imod ham den 1. juli 2022. Mejlinda, du har siddet begravet i det her 86-siders lange anklageskrift. Først og fremmest, hvor mange forhold er der? Der er 100
1: forhold. Og hvad, hvad er det så præcist, at tiltalen, den øh, går på? Den går på den paragraf, vi kalder for racismeparagrafen. At han har udbredt hadtale med, med forsæt til at true personer for håne og nedværdi på grund af deres race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse. Og udover det, så er han også tiltalt for det, som man kalder for propagandavirksomhed, fordi at man mener, at han har haft til hensigt at ændre meningsdannelse med de her mails. Hvem anmelder egentlig? Det ved vi faktisk ikke, udover at han selv forklarer, at, at et af forholdene er det en politisk modstander, der anmelder det, siger han.
0: Så nu gik den altså ikke længere for Lars Kiel. Og nu venter han på, at han skal i retten og risikerer at sidde indespærret i fængslet i op til to år. Rasmus Brygger, når du hører salen og også lige har hørt øh, den her ene mail, han har sendt ud af, af tusinder, hvordan lyder det så sammenlignet med de andre sager, som du kender til?
2: Altså man kan jo sige overordnet set, så er det øh, jeg vil sige, ekstremt normalt for etniske minoriteter at opleve øh, hadtale i et eller andet omfang. Øh, de undersøgelser, der er for eksempel for og integrationsministeriet, viser, at det er lidt over hver anden øh, minoritets ung, som, som oplever noget. Det kan være fornærmende, det kan være øh, nogle, nogle racistiske vidigheder og noget, noget andet. Hvor meget af det, som så sådan juridisk set er hadtalt, det er svært at sige. Øh, men vi ved også, at der er, øh, er omkring 5.000 øh, menneskes unge hvert år, som siger, at de bliver øh, udsat for vold, racistisk motiveret vold, øh, samtidig med, at der kun årligt er omkring 500 øh, sager, som Rigspolitiet øh, arbejder videre med. Øh, så Pointen her er, at der i hvert fald er et ekstremt skyggetal i, i det her, og det er øh, ekstremt udbredt, at, at der er nogle etniske minoriteter, der bliver udsat for et eller andet. Det her det er så tydeligvis en, en grov ende, og det er jo, må, man, må man jo også tro, at det, der har været oversat til, at der skal være så, så hård en straf. Øh, men man skal så også være opmærksom på, at det er tomme isbjerget øh, i forhold til, 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 hvad etniske minoriteter oplever generelt. Og det er også derfor, at der er behov for en yderlig beskyttelse af de etniske minoriteter, hvor det ikke handler om, at man skal gå ind og, og, og begrænse sygdelsesfødet, men man skal sørge for, at når der er nogle konkrete sager, så bliver de også løftet og behandlet.
0: Ved du noget om, hvordan øh, folk oplever at blive udsat for de her ting?
2: Jamen, altså, det kan jo tage mange former. Det, som måske bekymrer mig mest, det, bliver, øh, øh, det er, når det kommer ind under huden på folk, og det er noget, som de begynder øh, selv at tro på. Der er mange undersøgelser, der viser, at etniske minoriteter, de tror selv, at de er mere kriminelle, end de i virkeligheden er. De tror selv, at de er dårligere end andre, og det, det, det kan jo godt være et resultat af, at de egentlig får det at vide, og så begynder man selv at tro på det. Så en ting er selvfølgelig, at man kommer til at føle sig uden for samfundet, men man begynder måske også selv at tro, at man er det, og det er jo noget, der både skader samfundet i det hele taget, og demokratiet, det skader jo også noget som integrationen, at, at, at man lidt har et A- og B-samfund
0: og det ender ikke godt for Lars Kiel. Retten dømmer ham for racisme, og det er ikke en mild straf, de giver ham.
1: Hvad er det præcis, dommen lyder på? Han bliver dømt for øh, systematisk, kontinuerligt og i meget massivt omfang at fremsende de her mails, med henblik på at ændre den offentlige holdning, eller øh, ja, holdningsdannelsen i Danmark. Altså han, han har ligesom et ønske om at påvirke det politiske system. Og hvor lang tid får han? Altså, hvor lang tid skal han sidde indspad? Han bliver dømt 6 måneders ubetinget fængsel som er en meget hård dom for racisme. Hvordan forklarer retten, at det er sådan her, det falder ud? Jamen, de forklarer ligesom, at, at han har hans store ihærdighed i de her strafbare handlinger, altså, og at han har haft forsæt til, at udtalelserne skulle komme ud til den allervidest mulige kreds af modtagere. Og det er ligesom indgået i vurderingen, at, at han er blevet ved med at fremsætte de her ulovlige udtalelser også øh, efter politiafhøringer, øh, han har været til i løbet af efterforskningen. Og derfor så mener det ligesom, at det står helt klart, at han har, at han har gjort noget drafbart.
0: Det er en historisk hård dom. Det er meget sjældent, at der overhovedet falder dom for hadforbrydelser. Rasmus Brygger, betyder det noget for dig og Institut for Menneskerettigheder, at han får en fængselsdom på 6 måneder, altså en historisk hård straf.
2: Det er ikke sådan, at vi går og håber, at der kommer en hel masse hårde straffe. Det, som er vigtigt for mig, det er, at der i hvert fald er fokus på det her. Og de etniske minoriteter, de vil jo også gerne føle, at der sker en eller anden retfærdighed. Det er det, der gør, at man så også anmelder det. Og forhåbentlig også det, der gør, at politiet de også tager sagerne op. Så det vigtige er jo, at der kommer nogle offentlige diskussioner om, hvor går grænserne egentlig, og hvad kan man tillade sig at udsætte etniske minoriteter for? Og det håber jeg da også, at man kan som resultat af den her dom.
0: Det betyder måske noget for dem, Lars Kiel har skrevet til, og andre minoriteter, at de nu har rettens ord på, at det kan man ikke bare lige sådan gå rundt og gøre, uden at det har konsekvenser. Men... Betyder det noget for Lars Kiel? Fordi han er jo ikke enig i dommen, og han har jo fortsat undervejs, efter han er blevet anmeldt, efter han har været til afhøringer. Altså han virker jo egentlig til at være fuldstændig ligeglad. Hvad er det, han selv
1: mener om det, han gør? Men han siger blandt andet, at han, han er stolt af de mails, han sender ud, og han kan ikke se problemet i det. Han har også anket til landsretten og... Ser ligesom det her som en kamp om ytringsfriheden og menneskerettigheder overfor øh, den her øh, racisme-paragraf og, og som en begrænsning af, hvad vi må og ikke må sige øh, i Danmark.
0: Han er stadig på en mission.
1: Han er stadig på en mission.
0: Og så skal jeg selvfølgelig også lige sige, at vi har prøvet at få fat på Lars Kiel, men det er ikke gået så godt. Den første mail, vi har sendt til ham, den er bounced tilbage. Den anden mailadresse, vi så fandt, den har han ikke svaret på. Og det nummer, vi har fundet på ham, det lader til ikke at eksistere længere. Du har lyttet til en episode af Døgnreporten. Episoden er tilrettelagt af Josefine Pil, mig Linda Urban Kucci og mig. Jeg hedder Michelle Færk og redaktør af Emma Winkel. Hvis du har nogle tips til historier, som vi bør se nærmere på, så er du altid velkommen til at kontakte os via vores Instagram-profil, og du kan finde os ved at søge på døgnrapporten247. Tak fordi du lyttede.